0: Lai kur mēs būtu? Lai kur
1: mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Ja esam mēs. Ja esam mēs. Ja esam mēs. Tas ir par mums.
0: Tas ir par mums.
1: Tas ir
2: par mums. Esiet sveicināti. Kā veidojas mūsu priekšstati par mājām, uz kurām mēs vēlamies atgriezties, vai tā ir konkrēta ģeogrāfiska vieta, vai tāds ideāls tēls, proti sapnis par mājām. Un kāpēc daļa re-emigrantu saskopos ar kultūršoku un nespējēj iedzīvoties Latvijas sabiedrībā, kā arī tie kā raksturo vidi, kurā ir jāsagt dzīve, cik iekļaujoš tā ir atbraucējiem, tas ir tas, par ko mēs runāsim šai reizē, uzklausot gan pieredzes stāstus, gan ekspertu viedokļus un es Visi, gan klausītāji, gan skatītāji, gan arī studijas attālinātie viesi raidījumā globālais latvietis 21. gadsimts un šodien mūsu sarunā piedalīsies Maja Krūmiņa Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta mutvārdu vēstures pētniece. Sveicināti, Maja! Labdien. Studijā attālināti. Nu, kur tad, nu, mēs vairs sen nevaram teikt, ka studijā šeit uz vietas mums ir kāds ciemiņš atnācis, bet attālināti es saku, labdien, Aldaišu nederēja, kuras ģimene atkārtot ir emigrējusi uz īriju. Sveicināti, Alda, īrija. Labdien. Es saku, labdien, Ivetā Jozo, lai, lai psiholoģijas studiju ietveros pēta par kultūru šoku cilvēkiem atgriežoties. Sveicināti, Ivetam. Un labdien, saku Jānim Grantam, sporta psihologam, kuram atgriešanās Latvijā ir bijusi ar diviem piegājieniem, viens deviņdesmitējos, bet viens 2000. gadu jau pēc 2010. gada precīzi runā 2012. jāsveicināti Jāni.
0: Teiki.
2: Es atgādinu, ka šis ir redījums, kuru jūs varat ne tikai klausīties Ra Latvijas radio 1 viļņos, bet jūs varat arī sekot līdzi dzīvajai bildei un to jūs varat darīt vainviejot Latvijas radio 1 mājas lapā vai arī izmantojot radio YouTube kontu. Jāni, jūs... Pat divi lāgi atgriezies, esat Latvijā, tā pirmā reize bija deviņdesmitējos, un kas tā bija par Latviju, kurā jūs to tolaik atgriezāties, kāds bija tas, cik, cik rūpīgi bijāt gatavojušies šiem atgriešanās posmam, un tad droši vien secīgi arī kas nesenāca? Mm
0: -hmm. uh, es domāju, ka mēs ļoti rūpīgi... Centamies sagatavoties. Tā problēma varbūt bija, ka mūsu informācijas avoti nebija tieši tie reālie, bet bija vairāk tāda, tāda fantāzija, varbūt tāda sapņu pasaule. Jo uzaugot Amerikā, un mana sieva un līdzīga mums ir līdzīgi pagātni, esmu Vācijā pārcēlos uz Amerikai, es biju ļoti maziņš, sieva Zviedrijā un arī tāpat uzauga Amerikā. Un mēs dzirdējam tikai to skaistāko Latviju, mēs, mēs dzirdējam to, ko mūsu vecāki atcerējās no 30 gadiem. Un, ka nekur pasaulē nebija skaistāka, jaukāka vieta. Un tad, braucot kā turists, un es biju trīs reizes atbrauc kā turists, man liekas, ka mēs arī to īsto garšu nesagaršojam, jo viss bija izkārtots mums. Rādi bija tik pretīm nākoši, viņi bija tik mīļi. Mēs jūtamies tā, kā mēs esam, jā, patiešām tani zemē, pa kuru mums stāstīja mūsu, vecāki. Un arī tā realitāte mēs īsti daudz ne, negājam, nestaigājam, neizjūtam to ikdienu šīgo dzīvi, mēs izjūtam tādu mazu fragmentu. Un tad uh, 94. gadā mana sieva Liene un es un uh, mūsu dēli, kuriem tādī laikā bija 6 un 10 gadi, mēs pārcēmos uz Latviju kopā ar Lienas mammu, un mēs sākām te dzīvot. Un uh, atvācoties augustā, Bija burvīgi, vai bija silts laiks, viss bija forš, jā, viss darbojās, un tad uh, sākās skolas, sākās rudens, bija ziema, un mēs piedzīvojam ļoti, ļoti daudz atšķirības, jo, teiksim, tās dzīves ētības, pie kurām mēs bijām pieraduši rietu un pasaulē. Vienkārši viņš nebija Latvija, jā, gadā. Uh, siltums vieši nebija, bija problēmas ar ūdeni, jā. siltais ūdens patiešām bija tā kā dieva dāvani, jo tas nebija ikdienā, ja, un tagad divi aktīvi bērni, kuri daudz tā kā darīja lietas mazgāt viņu zeķītes vannā, ja, augstā ūdenī, tas es to nekad nebija darījis manām mūžā, vienkārši šitā bija tā, tā, tas, ko mēs sastopam. Tagad es strādāju Latvijas universitātē kā pasniedzējis man sieva vetnāra ārš strādāja Jelgavā, un mums it bija labi darbi, bet es ne, mēs iztikt no tā, ko mēs nopelnījām. Un, un, un viss šī dzīves realitātes, tā kā ar, ar, no nedēļas uz mēnesi kaut kā sāk mūsu ietekmēt un tad mūsu jaunākais dēvs, kas mācījās tad pirmajā klasē, nāk mājās no skolas, un viņš tā kā raud. Viņš saka, kāpēc man jāiet uz šito skolu? Un viņš bija pieradis Amerikā pie tādas vairāk tādas kur viņiem ir galdiņi, kuri ir tādas nodarbības, bērni tur visina, diskutē, kā tu, un tagad viņam jāsēš kā mazam zaldātiņam klasē, un neko nevar teikt, un arī, diemžēl, tā nīlaikā tā, 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 tā Latvijas izglītības sistēma bija tāda, ka vairāk bija uz to sodīšanu, ne uz to atbalstu un to, ka mēs pastiprinam. Ja? Un man liekas, ka mūsu bērnu ietekme un vienkārši tā dzīves realitāte, man liekas, mēs apjēdzam to gadu, ka mēs varbūt nebijam gatavi vēl dzīvot, uh, Tādā, ko es raksturošu, pat, uh, padomu Latviju. Jā, mūsu, mūsu, mēs nebijām tādi nogruntējušies. Uh, es jutos ļoti pieņemts uh, savā darba vietā. Studenti bija ļoti atsaucīgi. Man liekas, ka mana sieva kaut ko līdzīgu arī piedzīvoja, un tā mēs nolēmām gadu vēlāk 95. gadā vākties atpakaļ uz Ameriku, lai bērni varētu vienkārši ikdienā izjust varbūt vairāk to pozitīvo un lai viņu pascieņa un, 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 un teiksim, izglītības sistēma varbūt virzītos vairāk tā, kā viņi arī varbūt gribētu. Un uh, mēs uzturējam kontaktu Latviju. Es braucu, un arī mana sieva, mēs braucam div-trīs reiz gadā, mēs iepazināmies vairāk un vairāk ar kolēģiem, es domāju, tas ir absolūti nepieciešami, jo bieži cilvēki man prasīja, Uh, kāpēc jūs atvācities tev uz Latviju? Vai jūsu dzīve ir tik neizdevusies tur rietumos, ka jums ir kaut ko jāmeklē Latvijā? Un, uh, un es biju tā kā, biju šokā, tā kā nē, es kā te it kā palīdzēt ar Latvijas izaugsmi. Un es ievēroju starp maniem kolēģiem, Uh, viņi nedalījās. Es biju pieredzi, ka notiek doma, izmaiņa, es stāstu viņi uh, man kaut ko. Un to, ko cilvēki zināja, vismaz starp maniem kolēģiem 94. gadā, tas bija kā kaut kāds zelts. Ja es dalos ar tevi, tad man nav tas, kas, ar ko es varbūt varu izcelties. Un, un šitās filosofijas bija tādas... Uh, atšķirīgas, uh, es nebija pierads vēl pie tā, bet lēnām es sāku pierasties, un pa nākamajiem iznāks 17 gadiem mēs sagatavojam sevi, uz to, ka mēs pārvāksimies atkal, ka bērni būs pieauguši, ka bērni būs neatkarīgi, ka mūs nebūs jārūpējās par viņu labklājību, jo mēs gribējam būt daļa no Latvijas izaugsmis. Tātad mēs nebiem zaudējuši to mūsu sirdī un vēselī, bet mēs sapratam, cik nozīmīgi ir sagatavoties. Mums Latvijā, mēs atvācīmies apkaiti 12. gadā, Mums ir draugi, mums ir paziņas, mums ir, uh, man sieva uzsāk divus uzņēmumus. Mēs abi kopīgi uzsākam divreiz divat, kaut te pēc tam, ka mēs bijām ļoti aktīvi Amerikā. Un, un kā mūsu dzīve tei bagāt. Un ka tagad, kad es esmu un es tikko biju uz Ziemassvētkos, kad es atgriežos uz tādu Trumpa, ja es varētu rakstot Ameriku, es biju šokā. Lai redz, kā, kā... Te ir
2: tas stāsts, ka... Tā Latvijas, kur jūs atbraucāt 94. gadā, vairs nav tā Latvijas, kur jūs atbraucāt 2012. gadā, tā Latvija kurā jūs šobrīd dzīvojat tieši tāpat kā Amerika 94. Abs. gadā, arī nav vairs tā Amerika, kas ir šobrīd Amerika. Te mēs redzam to pasaules mainību, Jā. bet mēs noteikti vēl paturpināsim par to, kā tieši sagatavoties ar Jāni, bet uh, es uz, uh, savu acu skatu vēršu mājas Virzienā, ko patiesībā Zoomā ir šausmīgi grūti noķertus, kur tieši es skatos, bet es skatos mājas jums, jo atgriešanās zaudētajā paradīzē, tā jūs esat nosaukus savu rakstu, kas apskata trimdes vai diasporas latviešu dzimtenes apciemojumus un arī to iespēju pārcelties un to, ko mēs nulekā dzirdējām, Jāņa stāstā, nu, Tā bija atgriešanās zaudētajā paradīzē, turklāt pat nevis īsti Jāņa zaudētā paradīze, bet Jāņa vecāku un Jāņa sievas vecāku zaudētā paradīze. Te jūs redzat to, ka tas ir tāds viens ļoti spilgts piemērs?
3: Nu, jā, var piekrist, ka tas ir spilgts piemērs, lai ja, nu, vairāk jau šī zaudētā paradīze tiešām attiecas uz šiem tēm pirmajiem bēgļiem, tātad uz pirmo paudzi kuri bija, nu, realitātē viņi bija piespiedu migranti, ja bēgļi, un arī pētniecībā par to teika runāts, ka šiem tiem piespiedu migrantiem viņiem šī tā ilgošanās pēc tās savas izcelsmas vietas, ja paradīze, kā viņi to arī bieži devēja, ir ļoti, ļoti tāds svarīgs aspekts. Un, un, un arī, piemēram, Nu, arī šeit Latvijas bēgļi, pēc tam trimdniek, viņā visi bija šeit pēc 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 migranti, kas nonāca ar ietumās, karadēļu, arī bieži gūst to traumatisku pieredzi savā ceļā. Bet kā ir norādīts literatūrā, tad ne jau šī trauma vieno bēgļus, bet viņas vienoties šis te māju zaudējums. Un, un kas ir ne tikai tāda fiziska pieredze, bet tā ir arī tāda ļoti psiholoģiska pieredze. Un tam ir tāda liela nozīme tāpēc, ka... Mājas liekas tāds vienkāršs termins, ko mēs kā visi saprotam, vai ne, bet no, tas īstenībā ietver sevi ļoti daudz dažādus elementus. Un tā nav tikai ēka vai vieta, tā nav arī valsts, bet tā ir, no, tas iemieso sevi vispār piedarību, intimitāti, drošību, saustarpējās attiecības un vispārējā. Un Tas vispār mājas nosaka cilvēku vietas identitāti, kas ir daļa no viņa pašident, pašidentitātes. Un, un līdz ar to, tad, kad tās mājas tiek zaudētas, kā tas notika trimdien gadījumā, tad arī tiek iedragāta šī identitāte. Vai un, un tad arī var rasties tāds stāvoklis, ko, ko literatūrā arī dēvē, piemēram, par nostalģisko dezorientāciju, kas savī, nu, tā paskaidroja, tas nozīmē to, ka cilvēku es paliek tādā dzīļa plaisas, jeb tukšumā izjūta. Nu, kaut kā iztrūkums viņos ir nemitīgs, kas nepazūd ar laiku turklāt. Un tas arī var radot, radīt cilvēku tādu zinām uh, nu jā, tas, tas ir tieši par trimdeniekiem varbūt vairāk, bet nu, vispār jau migrācija kā tāda, gan piespiedu, gan brīvprātīgā, teiksim, ekonomiskā, tā visa savī ietveršotē tādu polaritāti starp mājām, starp probūtni. Un arī to nenoteiktību. Vai ir iespējams atgriezties mājās vispār, vai arī tas vispār iespējams, kā piemēram tas bija trims gadījumam. Un tāpēc arī bieži vien šīs mājas. Un ar mājām, es saprot, arī varbūt vairāk valsti, Latviju šajā gadījumā, tad tā kļūst par šo tā, migrantu izjūtā, tā kļūst par tādu kā svētvietu, kas, nu, kas dod viņiem tādu zinējaspēku, lai saglabātu savu identitāti vispār.
2: Starp citu, jārunājot par to, ka tas, nu tā ir tāda, tāds dzinējspēks vispār izdzīvot trimdiniekiem, un pat laikā tas ir tāds neaizsniedzams sapnis, tai brīdī, kamēr Latvija nebija iegūs neatkarību, un pat laikā uh, man ļoti spilgt ir palicis atmiņā pagājušajā raidījumā runātais ar Jānu Jārumu Grīnbergu, kur stāstīja savus vīra mātis pieredzes stāstu, kur tiešām visu mūžu kopš nokļūšanas trimdā bija dzīvojusi ar to sajūtu, ka tiklīdz Latvija būs neatkarīga tā viss mantību koferos un brauks uz Latviju, bet tad, kad pienāk tas brīdis un Latvija kļūst neatkarīgi, tad patiesībā viņi saprot, ka ir tik ilgs laiks bijis prom no tās Latvijas, ka nu nav arī tās iespējas atgriezties tīri arī emocionāli, ka skaidrs, ka tu jau esi iesakņojies tur, bet tā, tā es iesaistīšu arī... Psiholoģijas studi, studenti studiju ietveros īvēta Ozola Cīrula pētešo kultūru šoku, kas ir cilvēkiem atgriežoties. Jāņa piemērs arī Ivete no jūsu skatu raugot ļoti spilgts, vai ne?
1: Es pat ļoti klasisks piemērs, jo viņš iziet cauri visiem šiem te adaptācijas etapiem. Kā sākumā Jānis mienēja, kad bija medus mēnešu sajūta, kas ir pirmais lektaps, pēc tam otrījā ir nu, Latvijas, ka viņa kā pārunas. Bet būtībā tas ir regresījis posms, kam uziet cauri, un pēc tam sākas trešais posms, pielāgošanās, tadī, ko man liekas Jānis rodas, pat iezīmē, kā viņi gatavojas otram posmām. Un tad, nu, ceturtais ir tāds master līmenis, kur nu, ir notikuši adaptācija, ko mēs droši vien varam teikt, ka tas ir šobrīd. Tas ir noticis, un uh, vēl ma maza tāda niens, ko es gribēju uh, pieminēt visu šī te sakarā, ir um, uh, pētot literatūru, uh, kultūru šoku izjūt cilvēki, kas ir bijuši, prom uh, pat tikai trīs līdz sešus mēnešus. Tad iedomāsimies, ja kā tas izskatās 50 gadu griezumā.
2: Um. Nu, Aldi, jūsu piemēru tagad gribētu dzirdēt, es atradu interviju ar jums 2012. gadā, tas bija laikrakstam diena, jūs jau bijāt, ja nekļūdos sešus gadus uz to brīdi nodzīvojuši īrijā, jā. un jūs stāstījāt, kā jūs gatavojaties, atgriezties, jūs intervijā teicāt, ka nevarat izstāstīt, cik ļoti man gribas mājās Latvijā, ja es zinu, ka tur nav tāda ekonomiskā situācija, kā te runājot par īriju, būs jācīnās vairāk, bet kur tu esi savējais, es nejūtos piederīga īrijai, turklāt jūs paskaidrojāt, ka jums pietrīks, pietrūks arī Latvijas kultūras, dzīves, teātra, kora. Pēc šiem vārdiem, ko jūs teicāt 2012. gadā, 2015. gadā jūs atbraucāt uz Latviju ar domu, ka jūs atgriežaties. Vai jūs varat ieskicēt, kas bija tas, kāda Latvija jūs sagaidīja toreiz, un kas bija tas, kas savukārt lika pēcāk pieņemt lēmumu, ka jūs tomēr atgriežaties atpakaļ īrijā?
4: Jā, man līdzīgi jāsaka, kā Jānim arī bija. Jā, es nezinu, vai tas ir vainīgs 94. vai 2012. gads, jā, bet, bet tiešām es tiešām likās, kad tas stāsts ir par mūsu ģimeni. Ja? Mums bija līdzīga situācija gan ikdienas dzīvē, ja? gan, gan vispār kopumā. Ja? Mums bija rozā brīļu posms, ja? kad, kad likās esmu laimīgi no tā, kad es elpoju Latvijas gaismu, gaisu un, un daba, brīnišķīga un, un Un Tiešām tā ikdiena puse pusi tika tā kā palikt, nolikt malā. Jā, bet uh, paiet laiks, jā, un um, paiet laiks, un tu sāc domāt, Ja vai te pietiek tikai ar to, un, un tas, ka es zināju, kāda ir, teiksim, ikdiena šeit Dublinā, ja, tad, tad uh, loģiski mēs uh, apsvērām iespēju un atbraucām atpakaļ. Uh, man negribās atkārtoties, jo tiešām tas viss, ko teica Jānis, tā līdzīga arī bija mums. Nezinu, varbūt pēc kādu laiku mēs arī atgriezīsimies. Man ir prieks, ka ir kāds piemērs, kad ir vēl reiz kāds atgriezies apēc ja, laika. Varbūt, jo, jo mēs tiešām dzīvojam ar, ar savu zemīti sirdi. Un, 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 un tā, bet tā, tā tomēr ņēm virs roku un mēs atgriezāmies. Jā, un...
2: Nu, proti tādas ikdienas nebūšanas, mm, apkārtējās sabiedrības, nepieņemšana, varbūt tomēr varat mazliet precīzāk, jo tas, ko Jānis stāstīja, ka bija augstā ūdenī jāmazgā bērniem zeķis 2012. Jā, iespējams, tas varēja nebūt jā. viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc jūs aizbraucāt atpakaļ. Jā,
4: ja, nu, man personīgi likās, kad es esmu savādāk, ja? man īsti nelikās, ka es esmu latvietu vairs, ja? man likās, ka ja, es esmu kā, nu, teksim, no ārzemēm, un atbraucot arī šeit, man liekas, es neesmu īsti piederīga arī īrijai, ja? un nezinu, vienkārši man likās, ka Cilvēki varbūt ir savādāk, varbūt jā, mums augstais ūdens nebija problēma, mums bija siltais ūdens, mums bija brīnišķīgi tiešām, arī tuvinieki, kas mūs atbalstīja visā, bet tā ikdiena tu tiešām vērtē vai, vai teiksim, ārzemē dzīvojot nebija labāka, ja? un... Uh, Jā, nevaru teikt, ka bija tās teiksim, problēmas ar, ar kaut kādām mazām lietām, bet tomēr varbūt tāpēc, ka mani ģimene bija šeit, jā, un un uh, un man māsa, jā, tādēļ mēs uh, noslēdzāmies par atgriešanos atpakaļ. Man arī, teiksim, es gāju arī Latvijā kori, un uh, tā pacentos būt aktīva un iesaistīties visās lietās, bet arī esot kori, man likās, ka es neesmu īsti piedrīgi Latvijā. Es nezinu, vai bija tā sajūta, ka to es tā kā kādu laiku savu dzimteni, es nemāku to izskaidrot, bet uh, man gribējās vairāk sēdēt malā un dot ar priekšroku latviešiem, jo man likās, ka viņi ir īsteni latvieši, un es tomēr esmu bijusi uh, izbraukusi. Un ka man tā kā nav uh, atņemts, nezini, tās bija tikai manas sajūtas.
2: Es pieķeršos Aldes teiktajam vārdam piederība, vai Īvai, vai mājai ir ko piebilst par šo, uh, nu te drīzāk, ka es saskatu tādu emocionālu, mazāk tādus praktiskus iemeslus vai cēloņus, kāpēc nebija iespējams tā, kāpēc tā atgriešanās nenotika?
1: Nu, jā, jā, es varu pakomentēt. Tas tiešām ir no arī literatūrā, kur var pētīt teorijas ļoti, ļoti klasiska sajūta šo apzīmē, kā svešanieks savās mājās. Un, Tātad šieti šiet posmi, kā viņus apzīmē literatūrā, viņi ir veseli četri, kas var notikt brīdī, kad mēs pārceļamies. Uh, viens ir asimilēšanās, mēs zaudējam, gan savu, um, mēs, mēs zaudējam savu kultūru un pieņemam šo jauno kultūru. Un mēs esam, tad, tad Andras gadījumā, um, kļuvuši par um, nu, mazliet līdzīgāki īriem. Uh, otrs ir integrēšanās, ka mēs savienojam abas kultūras kopā, gan savu, gan uh, jauno Un tad ir vēl tāda separācija, kad mēs nepieņemam jauno un cenšamies saglabāt savu šo te esošo dzimto kultūru. Un tā ir šīta jocīgā, viņa sauc par marginalizāciju, un es teiktu, tas mazliet par skaļu vārts ir, kad mēs nevaram pieņemt ne jauno, bet tajā pat laikā mēs pazaudējam arī savu esošo. Un tad cilvēks ir tādā viduss viņš ir dezorientēts, jo viņš ir pazaudējis savu identitāti, bet viņš nespēja arī asociēties ar savu jauno kultūras zemi, un, un, un tas rada gan stresu, gan trauksmi, gan depresiju, jo tās zināmās zīmes un simbolus mēs esam pazaudējuši, bet Šī pazīstamā vīda, tā automātiskā vīda kultūra, pie kā mēs esam pieraduši, mums rada drošības sajūtu. Tad, tad kāpēc ir šis, šī trauksme un neprasīja? Jo mēs esam pazaudējuši drošības sajūtu. To rada identitātes zudums.
2: Un, lai cik dīvaini nebūt runājot par atgriešanos mājās? Māja jums ir, kas piebelstams īvecas sacītajiem?
3: Jā, es varu uh, balstīties vienā pētījumā, kas uh, arī tieši par šiem trim latviešiem, uh, kāpēc viņi neatgriezās. Nu, tas gan vairāk arī par situāciju 90. gados, būt 2000. gadus sākumā, bet tur arī tik izdalīts, ka nu, pirmkār, bija šie praktiskie iemesli, kad uh, nav vairs Latvijā šo, radinieku draugu palikuši līdz ar to. Nu, nav tāds pamats, pie kā atgriezties. Uh, vēl ir tas, ka, nu, ka bērni un mazbērni, protams, paliek tur tajā pusē, un tad negribās viņus atstāt. Tāpat arī kaut problēmas un tam līdzīgi, bet kā ļoti svarīgi iemeslīt, tikai arī izdalīt ka, jā, tieši šīs kultūras atšķirības, kas ir kā nu, latviešu abās pusēs, bet šīs tā, nu, 50 gadu laikā, protams, šīs kultūras atšķirības izveidojās ļoti spēcīgas. Un pie tādām var pieskaitīt pirkārt, tik valodas jautājums, ka tā valoda vienā pusē ir, nu, katrā pusē ir attīstīsies tomēr savādāk ja citādāk, un, 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 un bieži vien tiek izriska šī starpība. Un Tad vēl ir tas par to, ka nu, 90. gados varbūt cilvēki, trimdienieki izjūta, ka Latvijas Latvijas šīs <tis> nepieņem. Nu, tādā ziņā, ka ļoti tik šis dalījums – mēs un jūs, tas arī, nu, tas arī traucēja apvienoties, jo ir mēs un jūs, un, un jūs nesaprot mūs, jo jūs neesat dzīvojuši te un neesat gājuši caur tam, tam pašam, kam mēs. Tā kā tas arī traucēja iekļauties. Un tad arī tīri par tādām sociālām normām un, un nu, etik, kādām, etikas normām, kas, kas jau arī tomēr 50 gadu laikā ir mainījušās, gan vienā pusē, gan otrā pusē. Un tad man patika ļoti labs piemērs, varbūt, kad viens ievērts tās, ka viņi ir atbraukusi uz Latviju apciemot, un jutās viņi jūtās, ka nu, cilvēki nav tik varbūt, pieklājīgi un, un nesmaida un, un tādas lietas, Jā. un tad viņi teica, un tad viņi ir iegājis McDonaldā kas to liek, jau tā tad bija atvērts, bet un tur viņai vienkārši kasier ir beigās pateikusi, nu, paldies un jauku dienu. Un viņa teica, ka viņai tajā brīdī vienkārši asaras saskrējuši acīs par to, par šo vienkāršo vārdu, jo, kā viņa teica, var jau visu laiku, bet, nu, pieklājība. Tā ka, nu tāda cīkuma, bet, nu, jā, kas viss arī veido to fonu. Nu, protams, tagad mūzēnās mēs šeit arī Latvijas, Latvijas, protams, ir varbūt un pie, piemērojušies citām rietumu kultūras vērtībām un tā, bet uh, tomēr tas ir atšķirības, kas arī traucējām.
2: Alde runājot tajā, ko mēs lūkām mājas, mājas tāstītījā, ko es saklausīju, tas mēs un jūs, un pēc tam arī Jānim jautāšu tajā 94. un tad 2012. jums, Alde, atbraucot, bija tas mēs un jūs, un tas arī Jā. bija viens, un... Uh, Bet, bet, nu, bet kāpēc? Un droši ka tie bija arī tādi cilvēki, kuriem jūs varējāt droši uzprasīt, nu, kāpēc tu tā saki? Vai, vai jūs, nezinu, devāt viņiem manīt, ka, ka jūs, nu, ka tas varbūt nav gluži tāds veiksmīgākais sagaidīšanas veids?
4: Nē, nu, tas, tas tā nav runa par tuviniekiem, jo tuviniek, protams, mūs gaida vienmēr un, un, un gaidīs, bet tieši, teiksim, nu, kaut vai darba vietā ja, vai vienalga, kuras kuras arī parādījos, ja, tad bija šis jautājums tāpat kā Jānim, ja kāpēc tu atgriezies, kāpēc tu tur, tur taču ir labāk. Jā, bet, um, un tā sajūta, jā, mēs un jūs, jā, un kad bija tas posms, kad bija šī ekonomiskā krīze 2008.–2009. gadā, ja, kad tad mēs nebijām Latvijā, jā, un, un jūs bijāt aizbēguši, jā, un tagad jūs atgriezāties un gribat, lai mēs jūs sagaidam ar ovācijām, jā, tā nav. Bet es tiešām mūsu ģimeni ļoti, ļoti centās gan varbūt tās kaut ko labu pienest Latvijai, ja varbūt izveidot kādu uzņēmumu vai vēl kaut ko mums Tanī brīdī neizdevās, bet es tiešām ar, ar pozitīvu cerību skatos nākotnē, varbūt mēs atgriezīsimies, nezinu, jo mums Latvijā bija jābūt, jo mums jaunākais dēliņš pieteicās, esot Latvijā, par ko es esmu bezgāli pateicīga Latvijai, jā, savai zemītei, un jā, tā tam bija jānotiek, un šobrīd, protams, nevar teikt, bet nākotnē, nākotnē iespējams mēs atgriezīsimies, nemāk teikt.
2: Nu, bet kādi būtu tie no priekšnoteikumi vai kaut kāda, nezinu vai tā būtu sagatavošanās no jūsu pašu puses vai kas, kam un kā varbūt būt jāmainās Latvijā, lai jūs nu, šādu lēmumu pieņemtu
4: pēc iespējas drīzāki? Es nedomāju, ka Latvijā būtu jāmainās šobrīd, ja, tas, tas, ir tīri atkarīgs no mūsu ikdienas, no mūsu bērniem. ja varbūt viņi mazlai paaugsims arī kā Jāni ja mazākam dēliņam tikai 4 gadi, negribas arī viņu traumēt vecākam dēliņam ir 14, viņam ir jāpabeidz skola, mēs protams turpinām viņus izglītot latviešu valodā, mans tēls regulāri izmanto iespēju no valodas aģentūras piedāvātos atālinātos kursus Valodā, uh, viņš ir iemācījies visu, gan rakstīt, gan lasīt, turpiņu lasīt grāmatas. Ja? Tas ir domu, ka iespējams mēs kādreiz arī atgriezīsimies, varbūt. Nenotē.
2: Jo arī tajā iepriekšējā reizē nebija tā, ka jūs ieskrējāt uz brīdi, jūs šeit trīs gadus, un tad trīs gadi bija tas laiks, kurā tomēr ar šo, nu, vai var teikt, ka jūs tomēr piedzīvojāt kultūru šoku, un Jā. tas bija tas...
4: Jā, protams. Protams, jo mēs gaidījām pavisam varbūt kaut ko citu, jā, un, un, un likās iekšē, jo jā, mēs esam tā kā sava veida varoņi, mēs atgriežamies, jā, un tad, kad tu aizbrauc un, un reāli saproti, nu, kad ne visi domā, ka tu esi varoņi, varbūt tuvinieki, jā, bet, nu, liekas, ko tu te atbrauci, vai ne, un, un, un jā, diemžēl, bija kludošāks.
2: Jāni, mēs un jūs, jūsu gadījumā, tajā 94. gadā, es saprotu, diezgan spēcīgi to jūs izjutāt 12. gadā.
0: 12. gadā, es domāju, mēs izjutām to mazāk, bet man liekas, ka tas bija vairāk saistīts ar to, kā mēs uztvēram, kā taska Latvijā, Dzīvojušie cilvēki mūs tādā veidā dalīja, tā ka mēs neesam daļa no ja? Tagad, ja es aizeju uz centrālu tirgu. Un bieži vēl pat šodien, ja es apmeklētu, cilvēku domā, ka es esmu turists, ja? kad es es atbraucis, jo man balota tūlīt, cilvēku var izģūst. Ja? Bet, bet kaut kā man liekas, ka man un arī manas sievai līdzīgi pieredze, ka mēs, es domāju, ka es to noteikti daru, es izmantoju to mēģināt esu jūs, ja mani cita pieredze, ja, piemēram, psiholoģijas laukā, es zinu lietas, ko Latvijā Cilvēki daudz, daudz mazāk pārzina, dēļ tā, ka man, teiksim, kad es izglītojos, man ir tā uh, izglītība bijusi atšķirīga, vairāk ar, ar, ar ko es, es uzskatītu kā psiholoģijas teiks, moderniem virzieniem. Un, uh, piemēram, ja runā pa to sporta psiholoģiju, trener Latvijā nemaz nedar lietas, uh, kā es uzskatu, pareiz, lai veicinātu, teiksim, to sportista izauksmi psiholoģiskā plāksnē. Un es, jā, es to izmantoju, lai teikt, hei, hei sadarbosimies un strādāsim kopīgi. Ja? Un, un, un pie mūsu vecākā dēla, mūsu vecākais dēls, kuram tad bija desmit gadi, ka mēs 97. gadā, pārvācimies, viņš izleca, jo viņš bija garš un blonds, un, oh, viņš ir no Amerikas, un viņam bija visi bērni, gribēja viņu draudzēties. Viņš arī bija diezgan atraisīts, un viņš, man liekas, ļoti daudz draugus iegū, kur pretīm jaunākais, kurš nav tik atraisīts, viņam gāja netik labi, es atceros, ka viņam tikai bija pāris draudziņi. Uh, un, uh, un tas bija drusku atšķirīgi, Jā.
2: Te, ja tas stāsts par to, kā mēs to mēs un jūs izmantojat, jums izdevās a, to gana veiksmīgi a, sev par labu un arī patiesībā visē sabiedrībai par labu vērst, bet te es atkal pie pētniecēm vērsīšos ar jautājumu, bet no ar ko ir jārēķinās un kas ir tas, no kā neizbēgt, jo skaidrs, ka atbraucot, klausoties, Ivete, jūsu sacītajā, tu varbūt aizbraucis pat tikai uz trim līdz sešiem mēnešiem, kad Tev jau būs kultūra šoks par to, ko, ko tu sagaidīsi šeit atgriežoties, bet tad tas jautājums par to, ar ko jārēķinās un no kā noteikti neizbēgt, jo, ja mēs to zināsim, tad iespējams būs vienkāršāk šis adaptācijas periods. Uh,
1: jā, jā, ir noteikti lietas, ko var darīt, um, un... Um, Teipat laikā, ja man jāpadalās arī ar savu personisko pieredzi, arī nesen atgriezusies Latvijām, uh, lai kā sagatavotos, lai ko mēs iztēlotos, uh, tas vienalga um, pēc tam dzīvē izskatās matlēt citādāk. Bet man ar visu šo sagatavošanos un būšanu gatavai pārcelties, uh, es joprojām piedzīvoju kultūru ir pagājuši trīs mēnešiem, es joprojām to savī jūtu.
2: Par ko tieši, kas ir tas, kas jūs šokē visvairāk jūs varat dalīties savā pieredzē?
1: Jā, tas tāds apzīmējums šoks, bet izjūtu līmenī. Tas klasiskais, ko cilvēki izjūtu, ir šota prieku par atgriešanos Latvijā, bet tas, ko viņu realitāte izjūtu, ir zaudējums. Un tas ir tas, kāpēc atgriešanās kultūršoks ir grūtāks nekā aizbraukšanas, jo tās gaidas pilnībā neatbūs realitātai. Un es jau kā pirmīt minēju, kad jūtos ļoti atsešanātu. Apkārt, ja pilnībā nav spējīgi saprast, par ko vispār ir stāsti, jo viņi arī sagaida, kas būs būšu kā jūs taču atgriezāties, jūs taču tik nenormāli gribējāt ar <laughs> bet, bet reālitātē tu nevar iekārti uh, divreiz vienā upē. Un, uh, gan mēs esam mainījušies, gan Latvija ir mainījusies, un uh, nu, tas, ir, tas ir kaut kas, kam tu nevar sagatavoties, un to vienkārši atkal ir jāiet visiem posmiem dzauri, visam medus mēnesim, rozā brīlēm, uh, pēc tam un atkal pamazā, kamēr tu pielāgojies, un, un, un atkal jūties labi. Un uh, tas vienkārši, manuprāt, ir jāpieņem kā fakts, kā process, ka viņš būs. Un, man liekas, ka tie, kas to zina un saprot, ka tās rozā brīlis sākumā ir tāds ļoti mānīgs posms un kas sekos pēc tam. Un arī jābūt ir gatavam šim zaudējumam, jo tā sajūta neizbējām atnāks, un, un, un vienam viņa būs lielāka, un citam viņa būs mazāka. Un Jā, es, es domāju, ka uh, pašā sākumā Agnesijas menājāt, ka ir svarīgi braukt uz Latviju, saglabāt šo saiknu, tas palīdz, jo ierasties pēc desmit gadiem, un ja tu nevienu reizi nesi bijis noteikti, būs milzīgs šoks. Uh, arī ja izskanēja iepriekš sagatavot bērnus, ka viņi tomēr māka latviešu valodu, un viņiem šeit ir drauvi ģimeno, un viņi viskaut ko zina. Nu, tās ir tādas, man liekas, um, pamatlietas, ko, ko var darīt, lai māzenātu, unā... Um... Jā, jā, ģimene būs tā, kas pieņems, bet tā, tā apkārtējā vide būs, būs tas, kas būs mazliet sarežģītāks. Piemēram, no savas personiskās pieredzes var teikt, ka man ka sarežģītākā tēma ir draugi, kad, kad tev liekas, ka tu atpakaļ, un tad tu tā hops ieliks tur pat atpakaļ, kur tu biji, un atkal ar visiem varēsi draudzēties, bet, izmēr, to es tik ļoti izmainījies, ka tev šīs draudzības varbūt pat vairs, nu… Jā, nav aktuāls. Tāpēc par, runā par atgriešanās kultūru šoku, jo tev, īstenībā, tas ir tā pārcelties tomēr uz jaunu valsti, mm. nevis atgriezties, tev ir jādara viss, kā tu būtu pārcēlies prom no, prom no mājām. Tad, tad arī šeit jauni draugi īstenībā ir daudz aktuālāki nekā vecie, un vis, visas lietas, ko, ko mēs šobrīd darām, tas nav tā atlikt atpakaļ, kur mēs aizbraucām, bet īstenībā sākt visu no sākumu.
2: Un ar šādu pieeju droši vien tā, tas, tā veiksmes atslēga ir mūsu pašu rokās, nu, ka mēs neliekam. Tu nu, skatis kaut kāds rozā brīļu periods droši vien būs viena auga, bet, ja kurā gadījumā būtu sagatavotam visiem šiem posmiem, tas droši vien pašiem iedod tādu labāku sajūtu, tikt ar to visu galā, bet jums, Jāna, bija tas otrais sagatavošanās periods. 18 gadu ilgumā, nu, jūs varat atklāt, kas ir tas, ko jūs redzat, uh, kas ir tā veiksme un kas viena, Auga, es saprotu, nu negarantē to, ka arī, arī tāda rūpīga un ilgtermiņa gatavošanās uh, nodrošinās to, ka jūs jutīsieties komfortabli vienalga, nu tā atgriešanās nav vienkārša arī tad, ja tu es ļoti rūpīgi gatavojies. Tas ir, es saprotu, arī jūsu stāsts tomēr.
0: Jā, mums bija plāns tādā ziņā, ka mēs ļoti gribējam nogruntēt un attīstīt mūsu profesionālās attiecības, gan sieva, gan es, lai mēs saprastu tieši mūsu lomu, mūsu profesijās, un, ka mēs izjuta, ka, ja mēs, mēs to, ka mēs tā kā varam kaut ko nozīmīgu te Latvijā darīt. Es domāju, ja cilvēks atbrauc, viņam nav, darbs, kas viņu takā kā apmierina, man liekas, tas ir liels mīnus. Jā, jā draugi ir, ir nozīmīgi, bet es pavadu vairāk laiku strādājot katru dienu, kā es pavadu saviem draugiem. Un tā tad tur jābūt kaut kam, kas, kas man palīdz uh, uh, justies ļoti, ļoti labi. Otrs ir, mēs sistemātiski izgudrojam, kur mēs dzīvosim, kas ir tās priekšrocības. Piemēram, mēs dzīvojam centrā, uh, kur mēs tieši gribējam un tā mēs satradam. Mēs meklējam gadiem vietu, kur mēs tā dzīvosim. Mēs nopirkam zemīti, teiksim, laukus, lai mums būtu arī uh, tāda vieta, ja? un, un mēs to visu uh, darījam un arī strādājot Amerikā, mēs varējam pelnīt pietiekam naudu, lai mēs tad varētu pārvest to naudu te un nopirkt tās lietas, kuras mums bija nozīmīgas, kas mums palīdzēja justies labāk. Uh, un, un arī mēs, mēs tā kā ar, ar Saviem Latvijas vienaudžiem Man kas nav kopīgs, es izjūtu. Es uzauju pilnīgi citā pastālē. Man nav par ko runāt. Es domāju, pensionāri Latvijā, viņiem bieži ir maz līdzekļu. Uh, Man, man tas ir manā man nāk uh, no Amerikas, jā, kas ir droši vien vairāk kāds cilvēks, kas diezgan labi pelna te, un, un tas ļoti palīdz, ka mēs neesam atkarīgi no kaut kā, lai iztiktu ikdienā, jā, un šīs uh, lietas bija tā kā sistemātiski izplānotas, uh, arī mūsu, teiksim, kontakti mēs, u, uh, Atjaunojam divreiz divu kustību te Latvijā, ja? un mēs satiekam visāds brīnišķīgus, uh, gaišus, spēgus, jaunus cilvēkus, kuri grib iesaistīties. Mums ir vesela, uh, tā kā pilnīgi atšķirīga draugu grupa, kas mums tik daudz dot un kuram mēs arī varam kaut ko tā. Tad tās attiecības ir, ir uz abiem virzieniem. Un man liekas, ka gan lienei, gan man, mums tas ir darbā, mums tas ir ar mūsu, teiksim, tiem draugiem, kas arī pārcēlās agrāk, un arī šito jauno grupu, kas vecumu ziņā ir ļoti atšķirīgi no mums, bet kur mēs jūtamies, ka mēs esam pieņemt.
2: Jā, jūs esat pieņemti un sarunu noslēdzot, es vēl gribu maijai dot vārdu, skatoties uz visu, ko mēs šodien esam dzirdējuši. Te tomēr būtu tāda neliela ieskice no jūsu puses prasītos, vai un kā tam var sagatavoties, un vai vispār pastāv iespēja atgriezties, nepiedzīvojot kultūru šoku.
3: Mm, jā, nu. Man pieredze jau vairāk ir strādāts ar uh, dzīves tāstiem, kuros patiesībā atgriešanās nav notikusi, līdz ar to man pat grūti spriest, ka es palīdzētu atgriezties. Es, ka, nu, bet domāju, tas, ko Ivet jau iezīmēja, ka tas arī ir tas galvenais, apzināties to, ka tas nebūs tik vienkārši nekad. Un arī tas, ko Jānis teica, man liekas, visas tāsts, kuras esmu dzirdējis, ka ļoti palīdz šī tēma. Nosturēt kontaktu ar līdzīgiem, ar līdzīgs pieredzes cilvēkiem, tas varētu ļoti palīdzēt un, tā. un arī tas, man liekas, ir ļoti, nu, tas ir individuāli, protams, no cilvēka, šī ir ļoti, ļoti, atkarīgs, jo ir tādi, kas jūtas mājās visur pret patiesībā un ir tādi, jo, kas jūt, nejūtas mājās nekur, ko arī parētu dzīves tās. Un, un, tā kā,
2: nu, tas būtu <laughs> Bet vai mēs varam šajā saistībā tomēr arī paskatīties paši uz sevi, uz Latvijā dzīvojošajiem? Mēs nesen runājām šeit raidījumā par, vispār, par to, cik mēs esam pieņemoši kā sabiedrība. Es nezinu, Alda, varbūt no jūsu skatu punktu raugot, jūs varat tādu skatu uz to, kādi mēs esam Latvijā?
4: Nu, man šķiet, ka uh, latviešu kopumā ir ļoti jauk un atvērti, jā, es nevarētu teikt, tā varbūt bija mana pieredze, un varbūt tās, uh, es izmainījusies, jā. man tiešām uh, gan skolā uh, dēlam bija pretību nākošu skolotāji, Tā tāpat man bija pirms tam darbs, uh, es zināju, uz kurien es braucu, jā, tā kā, Varbūt bija kādas uh, iestādes, kur ejot, ja varbūt neseņēma to uh, laipno no ja, bet tas nebija vienmēr. Ja. Bet man šķiet tas lielākais bija tas, kad es jau biju savādāk. Es tiešām biju savādāk. un Es saprotu to, kad, kad uh, ja nākotnē būs jāatgriežās zinot visas šos uh, posmus, kas būs, pieņemot viņus un vienkārši dzīvojot.
2: Vienkārši dzīvojot, tas ir tas atslēgas vārds, uz ko es arī ceru ka jums kādu diena tas izdosies, bet jebkurā gadījumā es saku paldies par to, ka jūs dalāties ar savu pieredzi. Es saku paldies nederē, kur šobrīd ir īrijā, bet kā mēs dzirdējām iespējams kaut kad būs šeit Latvijā. Jānis Grants psihologs šobrīd ir nobāzējies Latvijā un ir šeit. Tāpat arī īvēta Ozola Cīrula šobrīd ir Latvijā un arī psiholoģijas studiju ietveros maģistrantūrā pēta kultūru šoku, kas cilvēkiem ir atgriežoties pēc, kā mēs dzirdējām, 3, pat 6 mēnešu prombūtnes, kur nu vēl ilgāka laika periodu. Un paldies, es saku arī Latvijas universitātes pētniecei Maijai Krūmiņai par šīs reizes sarunu. Paldies arī jums skatītājiem un klausītājiem, ka jūs bijāt kopā ar mums, un es atgādinu, ka ārpus Latvijas dzīvojošajiem aktuālo notikumu kalendāri jūs varat meklēt portālā latviešu.com. Tur pat arī skatīties mūsu raidījumu, raidījumu sauc globālais Latvijas. 21. gadsimts un raidījumu var skatīties arī Latvijas Radio 1 mājas lapā un radioversijas atkārtojums skan Latvijas Radio 1 viļņos katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trījos. Lai visiem ir jauk atlikusī dienas daļu, paldies par sarunu un, un paldies, ka klausījāties. Atā.